0: Bienvenidos a Reptileando una vez más, yo soy Rod y disculpen la presencia de mi voz el día de hoy porque si eh, estoy algo enfermo y no tengo de otra, no. igual ahí intentaré ecualizarlo un poquito pero solamente es para la parte de introducción porque se hizo este episodio con una persona que les quiero presentar, se grabó la semana pasada y este está muy chido. Eh, él estudió Administración de Empresas y abrió una tienda de cómics del 2010 al 2016. Desde el 2017 se dedica a medios y sobre todo a video. Ha trabajado como productor, conductor y coordinador de imagen en la estación de Puebla FM. Y eh, también ha hecho videos para varios negocios de Cholula. Desde finales del 2019 que se vino a la Ciudad de México ha estado trabajando con Luisito Comunica para distintas facetas como producción de podcast, camarógrafo, editor, etc. Y eh, este año, bueno, eh, también en cuanto a contenido, en el 2015, él creó One Shot Comics, un canal de YouTube especializado en cómics, eh, evidentemente, y tuvo su propio programa de radio en Puebla FM. En el 2021 empezó el podcast de Hola, qué onda, sobre entretenimiento y en general con un enfoque de cine. Y en el 2022 empezó a hacer contenido en Instagram y en TikTok exclusivamente sobre cine. Con ustedes, Willy Holland.
1: ¿Qué onda, Rod? ¿Todo chingón? ¿Tú?
0: Bien, qué bueno. Le da gusto que por fin ya habíamos platicado de, de clavarnos a, a hacer un episodio y nada más nos había armado hasta, hasta ahora, güey.
1: Como siempre, ¿no? Como es tener amigos a los treinta y tantos de, güey, hay que hacer esto. Sí, 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 sí.
0: Sí, Ajá. a huevo. Mañana nada.
1: Te vuelves a ver y otra vez, güey, güey.
0: Ya sé, pero... Aquí pero... estamos sí, se armó, justo me acordé porque fue como de que, güey, ya, ya ahora sí hay que hacer el día que nos vimos así, de que te encontré este, por aquí por la casa y dije, ah, huevo, ya hay que armarlo uh
1: -huh.
0: y pues a ver, ¿por qué no hacemos un un, un, nos vamos mucho en el tiempo y más como que me gustaría este, sentir si tienes algún tipo de recuerdo eh que, que creas que sea como un punto de inflexión de las cosas que te atraían así muy, muy de morro, güey.
1: Uh, super sé perfectamente cuál fue. Ah, mira. Se llama Tony Hawk's Pro Skater 2 en el Sega Dreamcast.
0: Pero bueno, hay que morro. Qué, qué tan morro estás. Ya estás como. Pues como 12, en ¿no?
1: ¿Sí? No, güey. O sea, sí era como muy. A ver, ¿cuándo salió el juego? Porque. Güey, de que descubrí mucha música, o sea, de que...
0: Ajá, o sea, es que para mí ese pedo fue como secundaria, güey. Obviamente sí, nos llevamos unos años, wey. pero puede ver, ser, ¿eh?
1: No, en el 2000, no, claro, tuvo que ser algo antes.
0: Ajá.
1: O sea, tú dices como cultural, como, como eso, ¿no? Como un shock cultural que te diga... Ah.
0: Que digas, me quiero clavar en cosas así, o más bien, que desde morro decías, güey, este pedo me está llamando mucho la atención, güey.
1: ¿Sabes qué siempre hice y dejé muchos años dibujar? Como que de, uh -huh. de morrito dibujaba chingón. Era de esos que, que dibujaban gokus a la salida. De huevo. <ríe> y, y los vendías porque pues los, los demás morros decían ¡Ah, está chingón! ¿Cómo dibujaste ese goku, güey? Y lo vendías. Entonces sí sí llegué a hacer eso con un compa.
0: Pero o sea, ¿de que dibujabas los gokus de, de, de calcarlo o más bien ya no, trazarlo. Ya,
1: ya, ya de memoria te sabías uh -huh. el diseño porque las caras son iguales, ¿no? Todos picos. Te aprendes... Sí, te aprendes los picos de memoria.
0: Ajá. Pico, en... pico, una redondito, pico, pico. ¿No? Ajá.
1: Ah, el pelo de Goku, Ajá. claro. Obvio.
0: Sí. Ajá. Sí, justo. O sea, eso, eso crees que... ¿Y lo dejaste de hacer?
1: No sé si eso me, me, me cambió algo. Más bien es algo que siempre estuvo, pero últimamente me siento mucho más atraído a eso que durante muchos años. Que, que aparte no tenía chambas creativas ni nada por el estilo, ¿no? O sea, todas mis mm. primeras chambas son de de administración de empresas, ¿no? Porque eso estudié. Porque me daba miedo estudiar otra cosa, básicamente. O sea, literal, yeah, yeah. Por,
0: por eso te clavaste en ese pedo. Pero nunca nunca pensaste, igual hubiera estado chido clavarse en artes o algo así.
1: Pues como que era mi intención. Yo quería estudiar uh -huh. diseño gráfico. Uh -huh. Me espantaron así mi mamá, el típico, güey, pero es que te vas a morir de hambre. Y le creí. Uh -huh. Y debo decir que también tuvo que ver con algunos profesores de la Lab porque fui al día en el que conoces a los profes y no sé qué, que eres un morrito que va ahí a la uni así de, oh, por Dios, ¿qué es esto? Y, güey, fui a, lo, a ver a los profes de... Yo ya te, estaba así como, bueno, diseño gráfico y si no, pues de fallback tengo administración de empleo. Pero voy a, a diseño al departamento de diseño y no estaban los profes, güey. O sea, a la hora que decía que iban a dar a su presentación, no, sé qué, no había nadie, güey. Y yo, ah, pues, ¿para qué no? Entonces voy a con las de administración y eran a toda madre y todo estuvo chingón. Entonces, eso ayudó también a, a atraparme pero
0: media carrera y eso nunca, nunca la titubeaste. O sea, de igual hubiera estado bueno o me cambio o algo así. No,
1: nunca, nunca me sorprende la gente que se cambia de carrera. Yo como como que nunca me entró en la cabeza así de me debería o podría o.
0: sí es, ya lo decidí.
1: Y mis papás pagaban la uni. O sea, como que y era, pues sí era duro, no. pinche uni más cara de Puebla. No, no es como que se fuera fácil. Al, al principio entré con Beca, luego la perdí. O sea, <risa> la uni fue extraña, digamos. Oye,
0: pero ya, bueno, de, de, después como un poquito de todos esos trabajos administrativos, o sea, ¿qué te, qué te inclinó también para decidir, por ejemplo, el, el tema de abrir la tienda de cómics?
1: Pues eso ja, es lo que, que estoy también como tratando de explorar últimamente, como de dónde viene esta inquietud que tengo hoy de crear cosas. Eh, porque pues mucho tiempo estuvo muy apagada, es a lo que a lo que iba, ¿no? Como que ah, pues tuve un par de chambas en el gobierno, ¿no? O sea, de, o en alguna consultora, o madres así, como que super soulless, ¿no? Uno podría decir de pues, números, o sea, que está chido, que hay mucha gente que es muy buena para eso y que le mama. Pero pues yo era como, no me, no me hallo aquí. Eh, me estoy perdiendo un poco el punto. que era es exactamente lo que me preguntaste? O sea,
0: digo, hay mucha banda también que no le importa realmente como en qué trabaja. Como que lo ve mucho como trabajo en esto, pero meh, ah, es como mijales. Sí. O sea, sí sentías como necesito algo que la neta me guste, güey.
1: Justo, sí. Como que no... Nunca he podido deshacerme o hacerme esa doble vida, ¿no? Como de soy, soy en la chamba este y fuera de la chamba este otro. Como mm. que siento que no... Sí me tiene que cuadrar todo. Y como nunca me cuadro todo, pues estuve, estuve bien infeliz muchos años. Eh, y lo de los cómics, ahorita que preguntabas de, de, la, de la tienda, pues siempre estuve... Pues, igual dibujaba... Antes que dibujar Goku, dibujaba Spider-Man. ¿no? O sea, mucho, sí. mucho, mucho más morrito. Y mi abuelo me llevaba al, al, al puesto de periódicos. Vivía con mis abuelos. Mi abuelo me llevaba a comprar su periódico y me compraban los cómics de Spider-Man. Que ahí en los noventas, ¿no? Que salían de los de Editorial Bid, cuando Spider-Man tenía un clon y todas esas madres en los noventas, bien extraño. Pues desde ahí. Y entonces siempre tuve ese fandom de Spider-Man eventualmente acabé poniendo un negocio de cómics, ¿no?
0: Y ese, ese, ese negocio de cómics no solamente te dio como, como, el, como un tema de negocio de algo que estuvieras haciendo que realmente te gustaba, sino también... En un momento dado estuviste haciendo como todo el tema de radio y también empezó o sea, como por ahí empezó un tema de podcast también.
1: Sí, ¿no? casi, me acuerdo casi. que fueron
0: unas entrevistas ahí también con el D y con.
1: Ajá, Ajá, hice videos, hice un canal de YouTube. Ajá, como que a partir de la tienda eh, aprendí un montón de cosas, no. Número uno a tener un negocio y mandarlo a la mierda por muchas, por, murió por muchas razones, muchas de ellas externas, pero pues vaya. También estábamos aprendiendo. Eh, pero, güey, duramos seis años en San Andrés Cholula. Creo que en ese entonces es así, bastante digno.
0: Muy, muy digno, yo diría. Uh -huh.
1: <risa> pero de ahí me, sí me salieron un montón de cosas. Entonces, de ahí empecé así de cons a consumir mucho. Empecé a, yo a manejar las redes sociales de, de, los, de la tienda. Y como que gracias a eso nos empezó a ir bien y teníamos cierto nombre a nivel nacional, que pues, güey, es un nicho súper chiquito los cómics y pues un, un nicho mucho más chiquito los que saben qué tiendas son las buenas o yo qué sé, pero dentro de cierto nicho de otro nicho como que teníamos buen nombre y la gente nos compraba desde otros estados es
0: uh -huh. lo que te iba a decir uh -huh.
1: sí, hacíamos envíos a lugares en ese entonces casi no había tiendas de cómics no estoy hablando de... abrimos en 2010 era una cosa que nadie en su vida había visto hoy te topas un panini en cualquier lado o en Sanborns está lleno de cómics pero en ese entonces como que era muy raro ver eso todavía en 2010. Y estaba de moda de Big Bang, Big Bang Theory. Entonces a la, la gente le llamaba la atención como, ah, mira, es como en The Big Bang Theory. Y entonces entraban por eso, pero así jamás habían visto un cómic en su vida. Entonces era como orientar a la gente. Eso era, era chido.
0: Y estaba chingón así como también eh, pues llegar a ofrecer como a, a las nuevas generaciones de que y, métete a este mundo, ¿no? O sea, como que sí. seguramente te tocó ver gente que empezó contigo.
1: Sí, y güey, me he topado varios de, de, de ahorita. Hace poco que salí en Cholula, <ríe> en un bar un morro, se me acerca así de, güey, yo era tal, güey, eh, y, y como que sí me acordé de él. Uh -huh. Y si era un morritititito, güey, ahorita atendiendo en un bar una madrecina, y yo, ah, no, mames. Y me dice, güey, pues por ustedes a, este empecé a leer estas madres, todavía compro la madre. Güey. Eso está bien chingón.
0: Al final, digo, tú sigues consumiendo, ¿no? Sí. O sea...
1: no, no al nivel asqueroso, uh -huh. Que cuando tenía la tienda, porque pues la tienda yo sí. nunca saqué ni un varo, lo único que saqué fue una colección de cómics. Ajá. Que, pues, ok, está bien. Me habría gustado más tener varo de un negocio que puse, ¿verdad? Pero ¿Qué? pero pues ahora tengo cómics. Eh, pero en ese entonces, güey, estaba suscrito a veintitantas series al mes. O sea, Ajá. eso es un, una grapa, un cómicsito de grapa al mes de 24 series diferentes. Órale, era un sí. chingo. Sí, sí. no, sí, ahorita sí. estoy en una porque solamente compro Amazing Spider-Man y esa es la colección grande que tengo y es la que mantendré hasta quién sabe cuándo.
0: Sí, digo, al final también, digo, no sé, o sea, como este tema de colecciones, es como coleccionar igual películas, coleccionar discos, coleccionar... Eh, no sé qué tanto se vuelve, o sea, obviamente, tanto pues como, sabe, el, como el cómic, eh, pues ya puede ser algo digital, ¿no? Pero al final sigue siendo mm. más bien un tema... Táctil, ¿no? O sea, no sé si haya pasado ya un tema así como de PDFs o algo así, que no tendría valor, ¿no?
1: Todo el mundo tenía miedo cuando empezaron los Ajá. cómics digitales, pero pues no. viven juntos, mm -hmm. se, se, se ha demostrado que viven juntos, ¿no? Yo, yo que veía los números literal de las tiendas de, de cómics físicos como la mía, y nosotros hasta tuvimos una tienda digital. Eh, ahorita, hoy en día Amazon es dueño de Comixology, que es, es la tienda más grande, o era, porque ahorita ya se fragmentó, el mercado está rarísimo de los cómics hoy en día. Está muy, 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 muy diferente de cuando era cuando yo tenía la tienda. Pero, en fin, siempre hubo ese debate de, de si, si el digital iba a reemplazar y cómo ha pasado con otros medios. En realidad, no. Uh -huh. Bueno, algunos medios sí, ¿verdad? Pero, pero no, los cómics como que no los desplazó. Siguen vendiéndose físicos. Sobre todo se venden en, en, en librerías. Y el, el género más vendido es el de Young Adults, que es algo que creo que para nosotros es ajeno, porque sería un Gen Z quien leería eso, ¿no? O menos ya, tal vez.
0: Oye, y de ahí, por ejemplo, el, el todo el tema de... Por, por alguna razón también querías crear un tipo de comunidad, ¿no? O sea, con eso se fundó también como el canal de YouTube, ¿no?
1: Justo. En la tienda sí Así. siento que hicimos mucha comunidad. Y en las redes sociales de la tienda también. O sea, generábamos contenido cuando, cuando no había realmente ni siquiera el término, ¿no?, de creadores de contenido, pues teníamos una página de Facebook en la que nos iba bien en ventas si la gente estaba interesada en lo que publicábamos. Entonces, generábamos contenido, ¿no? Y, y casi, casi me volví un CM eh, a regañadientes y después me cayeron chambas de eso y nunca pude agarrar el gusto, siempre lo odié. O sea, como manejar redes sociales es como nada. Lo odio.
0: Digo, y, en, y aunque fueran las tuyas, ¿no? En ese momento, o sea, estás manejando tus propias redes, creando comunidad. Y sí, este...
1: las de la tienda sí me gustaban, buen uh -huh. y experimentaba y publicábamos un calendario y que ahora teníamos esta sección y ahora esta otra sección y hacíamos cositas. Entonces sí, siempre fue muy, fue muy de, de crear comunidad y veíamos a los creadores de contenido de, de como YouTube o así, de cómics, y lo veíamos así, de que dices, güey, el típico, yo lo puedo hacer mejor. Y entonces, pues, lo intentamos. Nunca lo hicimos mejor, pero lo intentamos y hicimos el <risa> canal de One Shot Comics.
0: Ajá. Que básicamente también era, pues, hablar y poner tu idea, ¿no? O sea, de qué, un poco, recomendación o qué, qué sea o sea, como era... tipo reviews y recomendación. Y qué opinabas un poco acerca de, de lo que iba pasando en, en, en el mundo del cómic, ¿no? Sí.
1: Tenía como un show de noticias. Uh -huh. Entonces, comentaba las nuevas series que se iban anunciando. Y para mí sí era un, muy una chamba de curaduría. Mm. Para mí siempre fue muy importante no hablarles nada más de superhéroes porque es lo que más se consume, al menos acá. Eh, pero siempre tratar de hablar de otros géneros. O sea, como que sí, yo me, me tomaba en serio el papel como de cierto curador.
0: Mm. En este caso, pon tú, o sea, ya digo, aparte de tener la tienda de cómics, ya te gustaban los cómics. Te sentías, pues, bastante con un cierto conocimiento en el que podías hablar y no te sentías como como un síndrome del impostor en el que estabas como que metiéndote en un campo extraño, ¿no?
1: Ajá. Me en me el cómodo, ¿sí?
0: Cómodo, ajá, o sea, de que podías explorar arriba y abajo en el en el momento que creas este el podcast de Hola, ¿qué onda? Uh -huh. Ahí no solamente metes cómics, también ya metes películas, metes y ahí series. me meto
1: en algo que no soy experto.
0: ¿Y, cómo, bien, y o sea, cómo fue eso? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué sentiste así de por qué no hablar también de películas, series?
1: Porque, ajá, todo eso está relacionado a mi cambio de chamba, ¿no? Que eventualmente acabé haciendo video. Uh -huh. eh, ¿No? Después de pasar por radio y lo bla, 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 bla. hará. Eh, y casi, casi también gracias a, o sea, gracias a hacer el, a, a que me puse a hacer el canal de One Shot Comics en YouTube, me gustó. así Me, me compré una cámara, empecé a aprender cómo se hacía un video. Y yo, ah, no mames, eh, esto está interesante y me pueden pagar por esto. Y eventualmente, pues ya, ahora trabajo de eso. Y este cambio para, en mi cabeza, de hacer empezar a hacer contenido de cine tuvo que ver también con mi carrera, ¿no? Que dije, a ver, le quiero echar huevos a este pedo de, del video. Eh, de, de cualquier forma eh, que se llame video, ¿no? Si acabo haciendo cine, no sé. No, o sea, como que sin ninguna ambición específica, pero dije como, pues ya sé, o sea, puedo ir al cine. Como que tenía la inquietud de seguir haciendo contenido y ya no tenía ganas de hacer lo de cómics. Como que dejé One Shot Comics. Estaba, me sentía atascado. Nunca creció el proyecto realmente en números. Tampoco teníamos mal nombre en general, pero sí, éramos un, un, un canal muy chiquito dentro de la comunidad de cómics. Incluso, creo que ya es un, un nicho. Eh, entonces, ajá, como que... Fue como, estaba cansadón de los cómics y dije, güey, si estaba yendo mucho al cine, porque empecé a tratar de cultivarme viendo muchísimo cine del que me he perdido un montón. Como nunca había visto cine de terror hasta hace, empecé a ver cine de terror hace tres años. Porque claro. me daba miedo. Pero uh -huh. entonces ese tipo de cosas me estoy poniendo enfrente en como para aprender de cine viendo cine. Claro, pues
0: es como la mejor forma, ¿no? O sea, ¿no? Consumiendo.
1: Como el film school at home, o no sé cómo le dicen, ¿no? Que es como, sí, siéntate a ver pelis.
0: Sí, y con, y con tu propio juicio vas teniendo tu propia perspectiva de, de lo que va saliendo. Digo, también es un, es un nicho muy celoso, igual que el de la música. O sea, creo que la, la, la banda que estudia cine o la banda que estudia música te pones a hablar de un tema y se vuelve, ya sabes cómo, ¿no? O sea, se va a un no, pero este director y tú no sabías sí. que este güey, por eso hizo esto y... O sea, pero al final digo, al final también es como tener tu propia voz y, y opinar. Al final, no sé cómo eh, si has tenido como un poco de comentarios de banda muy cinéfila de respecto a, 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 a comentarios, ¿no?
1: Hasta ahora no, pero Ajá. segura... O sea, sé que hay un par que probablemente sí tienen una opinión sobre mi contenido. Eh, no sé cuál es, pero, pero calculo, hay un par de cosas. Pero no... Eh, de por sí, ahorita sigue también chiquita mi comunidad, a pesar de que en Instagram como que fue donde, fue mi cambio un poquito, ¿no? De que yo, yo ya no vi mucho futuro en, en YouTube con lo de los cómics y entonces lo que estoy haciendo de cine nada más es como reels en Instagram, TikToks, o sea, todo lo que sea video vertical, que, lo, que el mismo video lo subo absolutamente a todos lados. Fue como el giro hacia allá porque de repente sí me vi con un poquitín más de seguidores en Instagram y dije, pues vamos a darle por ahí. Y digo, yo ya estaba yendo un chingo al cine. O sea, estaba viendo todas las pelis nuevas. Pa, 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 pa. Y entonces dije, güey, pues listo. Ahí está mi, mi contenido infinito. Nunca se me van a acabar de ver la, de, de las ideas de hacer videos si mis videos son reviews cortito de las pelis que están saliendo en el cine. Eh, entonces, para mí fue como eso. Fue fácil uh -huh. empezar a hacer eso. Ahora es difícil porque pues, sigo haciendo lo mismo y es como, te, tiene que tener variedad porque si no esto no va a crecer.
0: Digo, aparte de que también no es como que solamente veas este un solo género. O sea, tiene, o sea para abarcar uh -huh. una comunidad grande también es que, que te agarres como todos los tipos de géneros. Y un es poquito...
1: chistoso porque no sé, hay gente que sí uh -huh. te dice más bien como, sobre todo como gente que está empezando en redes hoy en día, uh -huh. la gente más experimentada muchas veces te dice más bien, güey, empieza agarrando un nicho. Uh -huh. Entonces pon tú cine de terror. No, uh -huh. o, o sea, de que tengo varios compas que hablan solo de cine de terror, uh -huh. eh, y, y pues creo que está chingón, o sea, es el de que la gente que es muy fan de ese nicho, pues va a llegar rápido ahí. En mi caso, pues sí, no estoy seguro. Todavía Digo, también estoy...
0: me estás probando, ¿no? O sea, también sí. se va la, 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 el experimento de que dices, bueno, pues por aquí está... No, supongo que te, te va a pasar que de repente con algunas que digas, no mames, o sea, ¿cómo llegó...? tanta controversia esta, ¿no? O sea, este review. Sí. O sea, ¿por qué llegó tanta controversia en un review que a lo mejor fue como X para ti? ¿No?
1: O sí, sea, hay uno que se me disparó muy cañón en TikTok específicamente porque era una pel película muy política. ¿Era
0: una Estaba película mexicana, peor. no? ¿O no?
1: Ajá, la de... Ajá. ¿Cómo se llama? este Que viva México. Ajá. La de Luis Estrada. Ajá. Que, pues, conoces a Luis Estrada por Leider Odez y, y el infierno. Y esta es como parecidona, pero es se supone como que parte de la, la, la controversia era que la gente no sabía si le tiraba o no a AMLO porque en teoría este güey es simpatizante de AMLO pero sus películas siempre le han tirado al gobierno en turno entonces estaba esa controversia previo a que saliera la película y entonces como yo saqué mi review como una semana como un mes antes de que saliera la película en cines porque fui a la premiere y no sé por qué la hicieron tan antes normalmente las hacen una o dos semanas antes esta fue como un mes y medio antes de que estuviera en cines a mí me valió, saqué la, el review y se ve que nadie más lo había sacado y como la peli ya estaba en boca de todos, el TikTok se fue así a la mierda porque la gente me decía, ah, ah porque me hice de cenar con la película. La hice mierda. Creo, que es, el review, creo que es el peor review que he hecho. Eh, y entonces la gente me atacaba. Eres Fifi. Y la gente me decía, eres Chairo. No se ponían de acuerdo porque pues, yo no hablaba de política, yo hablaba de la película. Así, no me gustó esto, no me gustó esto, no me, no me gustó esto, Sí, pero la banda se clavó en el tema, más bien. sí. Se politizó y pues, creo que ahorita tiene como 800 mil en, en TikTok. Madres, <risa> digo, esa es, esa es la mm. cosa que más ha llegado. Pero fue por una cosa bien extraña, no tuvo que ver tanto con mi contenido. Aunque sí, mucho hablaban de mi forma de hablar y mi forma de expresarme. Y te digo, así de. Y me decían tanto Fifi como Chairo. Pero sí tiene que ver eso con cómo me presento yo, supongo. Mm -hmm. Al, alguna reacción hizo en la gente.
0: Sí, o la perspectiva de cada quien, ¿no? O sea, de cómo lo esté viendo en ese momento. Te iba a decir, por ejemplo, de, 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 de en sí el podcast, o sea, como cuál fue esa curva de, de aprendizaje que sentiste que, que te estuvo dando el podcast, ¿no? Porque fuiste muy constante y también lo estabas haciendo en vivo y, o uh -huh. sea, era, es una chamba muy, pues, de que no te puede zafar, ¿no? Al final es como demasiado labor. Y es muy difícil representar números, ¿no?
1: Pues sí. No, ajá. no me generó muchos números. Eh, o sea, el hola qué onda, ¿no? El que ya era más de, de como entretenimiento en general. Y sí, un énfasis específico en cine, ¿no? O sea, siempre reseñaba al menos dos, tres películas nuevas. Eh, lo demás era variedad, por así decirlo. Pero eh, sí, como que la neta esperaba un poco mayor más de crecimiento. Sobre todo yo habiendo yo tenido la experiencia con el de los cómics y he estado en el programa de radio, dije, güey, esto creo que puede funcionar. Y sí, yo creo que más o menos sé un par de cosas por qué no, no funcionó. De que sí hay mucha gente, y güey, los amo y los agradezco y los quiero un chingo, hay un montón de gente que sí espera que regrese eso, o que estuvo triste cuando cuando música se iba a terminar. O sea, sí había una audiencia, pero pues no, no lo que esperaba, así de fácil. Y se no. los dije siempre.
0: Y al final es eso también, es que las horas de chamba que son exacto eh, o sea por un rato puede ser un, muy rico el tema del hobby pero te empieza a comer la vida y ya no te da para hacer otra cosa y pues tienes que vivir ¿no?
1: justo es como como que yo sí estaba esperando por eso lo hacía en vivo en Twitch o sea lo mm. grababa en vivo en Twitch y de, de ahí era la, la única forma en la que lo estaba monetizando porque era tan chiquito en YouTube o sea empecé un canal nuevo no, no, no convertí el de cómics en este ni nada Empecé de cero y, puta, o sea, creo que hasta la fecha no tiene mil suscriptores. Eh, entonces, bueno, fue como, pues, nel. Pero en Twitch sí estaba monetizando un poquito, porque la gente sí, te, la audiencia que sí tenía, sí había un, parte de ella que sí quería darme un poco de dinero o podían, lo bueno en Twitch es que si tiene tu audiencia tiene Amazon Prime, eso les permite darte una suscripción gratis al mes. Entonces ellos no pagan más y a ti te dan unos pesos.
0: Y al mes están, el tema es que al mes se tiene que estar suscribiendo, ¿no? Todo el problema el, de, uh -huh. de esas
1: de prime es que ellos tienen que renovarlas manualmente, a diferencia de las suscripciones que sí pagan. Uh -huh. Pero pues si tú eres, el es el, que el chiste es que ahí si tú eres constante y jalas a esos mismos a que sí vayan a verte cada semana o cada cuando sea que estreme, pues en teoría sí van a seguir renovando contigo. Entonces es el juego que, que no, no puedes tener a tus tíos nada más ahí suscritos, sino que sí tienes que tener a, tu, a la gente que te está viendo.
0: Claro, sí, porque tu tío se le va a olvidar. Así un día y ya, ya valió más.
1: Exacto.
0: Oye, y ahora, o sea, ahora que estás un, estás ya como más clavado en el tema de TikTok, ¿cómo sientes ese, o sea, como el nivel de chamba con el nivel de respuesta y el nivel mm. de experimentación
1: también? Ahorita estoy muy en una sequía durísima, o sea de, de, de por sí tiene dos semanas que no voy al cine y normalmente voy tres veces a la semana, Correcto. o sea ya, ya ya es un chingo que no fui <risa> para mí ya es así, much, ya siento muchísimo, entonces de por sí estoy en ese como bachecito tuve un bachecito personal que se juntó con este bachecito de contenido que como que pocas ideas, pocas ganas de ir al cine y pocas ganas de seguir hablando porque Instagram cada vez me va peor en Instagram. <risa> entonces pues es, es, es mentalmente pues, difícil se pone perro eh, entonces justo ahorita estoy en ese, en ese bache y pues, esta semana voy a subir un video solo porque me invitaron a una función y pues, se me hace cortés si sí sacar un video de esa función a la que me, me, me invitaron de ahí en fuera me voy de vacaciones la siguiente semana y hasta entonces regresando veré cuándo vuelvo a sacar un video ya lo decía entonces estoy en una pausa Estoy en una reestructuración como creativa y como que con qué quiero hacer con esos videos. Estoy planeando volver a hablar de cómics también porque siento que ese puede ser un buen buen diferenciador a diferencia de pues si todo el mundo ya ve a Javier Ibarreche, ¿por qué me van a ver a mí? No? eso es lo que veo que algunas personas pensarían. A pesar de que pues cada quien es, es totalmente distinto, no no no, no no dos creadores hacen el mismo contenido nunca.
0: No, ni tienen jamás la misma opinión de algo, ¿no? Entonces, o sea, digo, si te gusta el cine, igual ves 10 reviews de cine y al final, de todas formas, vas a ver la peli y tú te quedas con tu propio review, ¿no?
1: Yo creo que la gente hace eso, ¿no? Sigue a varios, ven varios videos de la misma peli de gente que más o menos les cae bien o algo así y ya. Yo mm. creo que más o menos eso hacen.
0: ¿Tú crees que, por ejemplo, o sea, a mí se me hace muy cabrón, o sea, el tema de crear contenido o digamos en, en este tema de crear contenido porque tienes que ser muy constante. O sea, no puedes fallar nunca. O sea, en el momento que empiezas, si dices que son los lunes o los martes o por lo menos mm -hmm. cada semana, tienes que continuar eso. En, y, y de repente yo lo que me pregunto, que le debe de pasar incluso a artistas que tienen giras y a gente que ya tiene programado claro. su show, ¿no? De cualquier tipo de cosa que ya esté programado te pasa un pedo emocional o te pasa un tema de sequía creativa y al final lo tienes que hacer. El pedo es cómo hacerlo, ¿sabes? Este, Digo, respeto mucho a, 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 a los artistas que tienen así de que tienen una gira y a lo mejor en ese momento están hechos mierda uh -huh. y tienen que salir y hacer así un show que a lo mejor tú como espectador piensas que fue, puta, el mejor show de tu vida, cuando a lo mejor el artista terminó y se fue así de que a tirar a un hoyo, güey, a mamarse mm -hmm. una botella de lo que sea que esté tomando, ¿no? Pero eso, eso es un punto. Pero por el otro lado también veo, eh, igual, artistas de cualquiera de, 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 del arte que estén fabricando que desaparecen un chingo de tiempo y regresan muy cabronamente este con nuevas ideas, eh, con otro poder. O sea, por ejemplo, hay ahorita que se me ocurre, por ejemplo, Mickey Rourke desapareció sí. un ratote y ese güey regresó e hizo una de sus mejores películas, ¿no? Simón. Sí, eh, eh, este güey, el vocalista de Son 41, desaparecieron. El güey se, se hizo mierda, regresó, y yo he visto así, digo, no en vivo, pero vi en YouTube así como de sus mejores shows. Con la mejor voz, como más 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 clavado, más enfocado, más eh, unido con su banda que nunca, ¿no?
1: Se pusieron bien perros. Es una gran banda para ver en vivo.
0: Que ya va a valer madres, ¿no? O sea, ya anunciaron sí, que, que valen madres sí. este año, güey. Entonces, sí. digo, ¿qué dices, güey? Regresaron a ser lo mejor que han sido y ya van a valer madres. Ojalá no se separen, pero creo que hay, hay, hay situaciones que... Digo, a mí el comeback se me hace como de las cosas más poderosas que hay, pero... Okay, okay. Mientras, mientras no pase nada, o sea, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es una fuente de, de, de seguir? Creo que también se vale tener una pausa. O sea, al final, ahorita lo que estás haciendo, que pon tú que, pues igual lo, lo estás haciendo una por ti y para llegar a un punto, ¿no? pero
1: Sí, pero al mismo tiempo me estoy preguntando si vale la pena, ¿no? O sea, me he llegado a preguntar si quiero seguir haciendo... Con o sea, de que nunca me había hecho esa pregunta. Uh -huh. En este bache que tuve estos meses y así, de repente dije... ¿Y si dejo de hacer contenido? Porque nunca me lo había preguntado, ¿no? O sea, solo era como, ah, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya, 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 ya no estoy en la radio, ¿ahora qué pedo? estoy en Twitch. Ahora, a ver, juego videojuegos en Twitch. No me funcionó. Ahora voy a hablar de no sé qué. Y de repente dije, bueno, cine. Más o menos está funcionando. La gente, la gente en persona me pregunta de cine. Sí,
0: Entonces,
1: al, algo. Hay, hay algo, ¿no? O sea, sí. de que, <risa> algo está funcionando, por lo menos con mis amigos y, y algunos conocidos. Y sí, algo de, de, de público que está chistoso que el 50% de mis seguidores son de, de Latinoamérica, ¿no? o sea, de, de, de fuera de México. Órale, eh, 50%. Entonces, uh -huh. El 50% eh, estuvo chistoso. Pero entonces sí, sí, hay, sí, hay gente que, que, que me topa por ese pedo y está muy chido. Pero sí, de repente me pregunté así, güey, no sé si quiero seguir haciendo esto. Yo creo que eventualmente voy a pensar que sí, solo sí necesito un descanso. Y siento que ahorita, como tampoco tengo el podcast que estaba haciendo cada semana, fue un poco liberador dejarlo. Entonces, como ahorita digo, bueno, ya se acabó el verano grande de películas. Creo que si voy a tomar un descansito de unas semanas, ahorita es momento. Porque aparte me voy a mudar. Entonces, pues, de por sí voy a estar disperso. No va, no va a ser buen contenido probablemente. Entonces, prefiero tomarme unas semanitas. A lo mejor hacer un par de videos que sí se me ocurran. Pero sí, tomar ese descanso. Y yo creo que sí voy a querer regresar. Y probablemente sí con nuevos bríos y nuevas ideas y demás. Porque sí, es un burnout de estar ahí cada semana. Haciendo cosas, está cabrón.
0: Sí, digo, por eso, digo, no sé cómo te, te funciona a ti el estar haciendo como grabaciones y dejar así de que cinco grabados por cuando te tienes que ir lo pregrabados y cosas así. Digo, al final, como con lo que haces, pues tiene que salir como bien fresco. No puedes así sí, como tenerlo adelantado o algo así, ¿no?
1: Pues es que aparte, como el contenido primordial son las reseñitas de un minuto uh -huh. de las pelis que están en cartelera pues sí las trato de ver lo antes posible. O sea, cada jueves, que es cuando salen las pelis, estoy en el cine. Excepto uh -huh. las últimas dos semanas. <ríe> y la próxima tampoco voy a ir. Pero eh, de ahí en fuera es cuando, si me llegan a invitar, porque ahorita me invitan, tengo dos distribuidoras que, que me pelan y que no sé por qué, pero decidieron invitarme a ver sus películas, ¿no? Entonces, si sale algo de Universal, normalmente me invitan. Si sale algo de Sony, normalmente me invitan. Y las veo un par de semanas antes. Y entonces esas son las únicas que sí llego a grabar y las dejo para cuando a veces te dicen no puedes hablar hasta tal día o a veces sí puedes, pero tú decides guardártela tantito. Eh, pero de ahí en fuera, pues sí, es fresquísimo. Es, voy al cine y literalmente regresando a mi casa grabo. Y si es, buena, si es buena hora, de una vez lo edito y lo subo ese mismo día.
0: Digo, también ahorita con este... O sea, por ejemplo, con este porno que tienes así de que creativo, ¿no? O sea, de, de qué hacer, no hacer, de seguirlo, no seguirlo. Uh -huh. ¿Qué otras herramientas crees que puedes utilizar como para no estancarte? O sea, de, o de dónde es... Porque digo, al final cuando hay un... Uh -huh. Cuando tienes un problema, no lo puedes así de que tapar con un dedo ni nada. O sea, va a estar ahí el tiempo que tenga que estar. Entonces, hay otras soluciones, hay otras cosas o recursos a donde tú regresas a ya sea... A dibujar, ¿no? Que igual es a lo mejor un mundo donde te puedes, o sea, que puedes ser inmersivo y, y, y por lo menos olvidarte tantito de un problema, o a escuchar música, o a tocar música, ¿no? O sea, que digas, ah, voy a estar tocando un rato, o hacer skate, o despejarte e ir así con la banda a echarte una chela, ¿no? Al final también, como que cada, cada quien tiene un patrón o, o, o una fórmula a donde puedes no sé si regresar a como a tu esencia uh, original o, o, o a tu esencia que te ayude a ser otra vez como, como lo que veías que siempre has querido ser, ¿no? Y te empuje otra vez a donde estás en este proceso del presente, ¿no?
1: Uf, o sea, como que le atinaste cañón a todo lo que me está pasando últimamente, ¿no? Y todo lo que estoy haciendo. Digo, obviamente hemos platicado un poco, pero uh -huh. pero sí lo, lo, lo resumiste perfecto. güey. O sea, sí regresé después de... O sea, en mi chamba principal, ¿no? Editando estos videos de Luisito Comunica, pues como que normalmente me va bien. Es, es, es una chamba relativamente estable. Aunque hace poco hubo unas semanas en las que yo no, tu, no tuve nada de chamba y entonces entré en otras dinámicas ya también medio autodestructivas de estar aburrido y no hacer nada y también no estar buscando la chuleta, como que me valió madre esas unas semanas. Pero todo eso junto con un bajón personal, junto con este bajón de chamba, con el bajón que ya traía de lo del contenido, que bla, bla, bla todo ese burnout, todo lo que estoy tratando de hacer sí son como buenos hábitos. O sea, de que sí estoy comiendo mucho mejor. O sea, de que hoy comí pollo y, y brócoli. Y eso como tres veces a la semana y los otros dos días como atún. Ajá.
0: Sí, porque sí. no te vas a hacer un platillo cada día, ¿no? También hay que ser Ajá. prácticos.
1: Ajá. Sí, sí. Yo, yo sí soy muy así. Ajá. Cuando estoy en modo, sí. en modo fitness, sí. Sí, no, no me complico ocho platillos, no tengo pedo con comer lo mismo. Ya los sí. fines de semana me vale un poco más madre y si ya pido hamburguesas. Pero entre semanas sí hago eso. O hacer ejercicio todos los días. Moverme mucho más en bici, caminando. Ta, ta. Y además de todo eso, como de buenos hábitos físicos y chupar menos y fumar menos y la chingada. Eh, sí estoy tratando de ser mucho más sociable porque mi círculo social también hace unos meses como que se, se redujo un poco, como que cambió porque vivía con, con, con un rumi y mucho de, de su círculo social se había vuelto mi círculo social. Pero ya que no vivimos sol juntos y este güey ya, ya ni siquiera vive en la ciudad, pues como que hubo una, no ruptura, pero sí de repente ya no salgo tanto con la gente que salía. Entonces es como, ah, ¿ahora quién es mi círculo? Y entonces redescubrir eso. Al mismo tiempo, tiene un chingo que no toco la guitarra. Mandé a servicio todas las guitarras, me puse a tocar otra vez. Eh, como dijiste, el skate también. Lo estoy retomando, o sea, de que ahorita patino mejor que... Nunca patiné bien cuando era morro, pero ahorita al menos lo hago mejor que cuando era morro y ha sido como muy satisfactorio y muy... Eso que dijiste, ¿no? Me, siento que sí me estoy llevando una versión de eso que a los 15 años dices como, ah, voy a hacer un ruco chido. <ríe> Creo que estoy en camino a hacer ese ruco chido de, de ciertas formas. De, y hacer todas estas cosas que, que me han gustado desde toda la vida. Ahorita a los 35, retomar cosas eh, y mantener co cosas nuevas que he aprendido. Eh, siento que me estás entrando. justo es
0: que sí, sí, siento que como que hay momentos muy lineales a donde estás como en un tren que nadie te baja porque estás haciendo tus cosas y creo que estás tan inmerso en tu chamba o en, o en, o en ese camino que en realidad no estás viendo otra o sea no estás viendo nada de periferia no y llega un punto a donde como que siento que la vida te pone un alto en seco y no hay forma de no verlo y entonces es como a lo mejor ni siquiera sé si me gustaba tanto lo que estaba haciendo, nada más que estabas tan en chinga que no te das cuenta, ¿no? Entonces, como que siento que a veces a algunas personas o no sé si a todo el mundo llega, te para el seco la vida y te dice, ok, a ver, estás, estás contento realmente con lo que estás haciendo, estás de acuerdo con lo que estás haciendo y cambian muchas cosas. Y ahí creo que es cuando, cuando un poquito retomas las cosas que más te gustan o por lo menos las cosas que más disfrutas, ¿no? Así en, en para ti, o sea que en realidad no tienes que puta, hacerla con con más gente ni nada, sino que haces cosas tú solo y estás contigo y estás como que más calmado y en el momento que regresas a hacer tu tu chamba, pues como que llega llegan las ideas un poquito más rápido o por lo menos están más fluidas o algo así. Por eso te digo, cuando, cuando veo a los artistas así de que nunca han parado, así de banda que dices, güey, ¿en, uh -huh. ¿en qué momento paran estos güeyes? O sea, nunca paran, que nunca tienen un pedo, que nunca, nunca se enferman, nunca les pasa nada, güey. Está muy cabrón.
1: Ajá, una que banda son... que cada año disco y cada año tour.
0: Sí, güey, y son figuras públicas que hacen entrevistas todo el tiempo y siempre están cool y no tienen un pedo. Y dices, güey, está muy cabrón la banda que... Obviamente tiene pedos y obviamente se la está pasando mal en alguna parte de su vida, pero sigue, güey. O sea, al final creo que eso es lo que está cabrón, güey. La banda que es aquí súper dead, güey, es, es un poco eso, pedo, güey. O sea, con pedos y no pedos, así, ahí está, güey,
1: ¿no? Pero debe estar horrible, ¿no? Yo, yo sí lo veo como algo que debe ser horrible. O sea, yo sí siento que en cero podría llevar ese tipo de estilos de vida, o sea, de que fama y tours, o sea, no, no creo que podría con nada de eso, güey. Eh, me identifico más y también últimamente con eso de como, de, güey, pues, está bien, haz contenido, pero, güey, no te claves. Uh -huh. O sea, también, también eso, porque puede ser horrible, ¿no? O sea, porque, güey, de por sí, te digo, mi perfil de Instagram todos los días va para abajo en seguidores. Medio que tengo, güey, tengo más o menos tal vez identificado una de las razones por la que, por las que es eso. Pero también hablo con otra gente que, que también hace estas cosas y dice como, güey, llevo meses sin crecer uh -huh. y también, o también voy para abajo y no sé qué. Entonces, pues, si te empiezas a clavar, eh, ahí es donde creo que se vuelve da, da, dañino. Y entonces creo que sí puede ser un, lo ideal sería un balance, ¿no? De, ok, si quiero seguir haciendo esto, pero no me va a importar tanto y mientras no voy a dejar de hacer mis cosas, todas las cosas que me centran.
0: Porque incluso podrías estar creciendo, o sea, que empieces a probar y empiezas a crecer con algo que no te gustó tanto, como que medio te encasilla a seguir haciendo eso.
1: Estoy escuchando podcasts y cosas como al respecto, ¿no? De, de gente que, que es como, pues, güey, conozco a alguien que hizo, se le hizo viral un TikTok y ahora hace videos de eso.
0: Porque ya y, pegó.
1: Uh -huh. Y no le gusta realmente.
0: Sí, no, no, no. Yo creo que, digo, creo que es como... Más que el producto es como este... ¿Cómo diría? El, pues, el objetivo, güey. O sea, ¿por qué lo estás haciendo? no? O sea, tu objetivo es eh, seguidores, tu objetivo es lana, tu objetivo es pasártela bien. Creo que si se combinan como dos, tres objetivos chidos para ti y lo demás no importa, creo que, no sé, igual es interesante. O, soy, o, o, o es un experimento, yo qué sé, güey, ¿no?
1: Pues Y es parecido a, a la otra como sequía que tengo de como de chamba que ahorita solo estoy editando cuando realmente las chambas que he tenido de dirigir y de estar mucho más metido en todo el rollo de hacer un videoclip o lo que sea eh, me falta mucho eso ahorita como que no tengo proyectos de eso y es como ok ¿qué son los pasos? primero que regreso a mi centro y luego ¿cuáles son los pasos que debo seguir para regresar al caballo del que de, algún, de alguna forma me caí porque ya no estoy haciendo esas chambas que me gustaban tanto eh, entonces pues, estoy muy parecido como con lo del contenido, un poco como de ah, ok, ok, estoy haciendo esto, sí, de repente sí saco videos de reseñas no sé qué, pero no me está llevando a ningún lado, uh -huh. como que ya está ahí, ya no estoy creciendo con eso entonces te tengo que moverle y con lo otro también, ¿qué le tengo que mover para volver a hacer este tipo de chambas o hacer otras chambas diferentes a solo estar sentado aquí donde me ves tú en este momento editando todos los días
0: por el otro lado, ¿sabes qué también pasa? creo que como que la gente se hace una idea en el momento en el que tú estás. O sea, las personas que te rodean, porque pues de ahí siempre se pasa la voz con la chamba, ¿no? De, de es donde te, te contactan.
1: Afortunadamente sí me ha pasado ¿no? así.
0: Entonces, de repente, si la banda ve que tú estás haciendo puras reseñas de cine, piensan, ah, este güey ahora ya solo hace esto y ya ni siquiera te buscan, ¿me entiendes? A sí, mí me pasó sí. de alguna forma, un poco, ah. de que empecé a hacer montaña y la banda ah. pensaba que ya no diseñaba, ¿no? Y, 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 mi, y mi algoritmo de Instagram se lo mandaba más a la banda que hace montaña, güey. Entonces, de, de cierta forma, creo que eh, pues, a, a, así como pues, la banda nadie es adivino, güey, es como todo el tiempo que está, tienes que estar haciendo como un poquito como de branding o presencia de marca, decir de, ok, si quiero que la banda me contrate por videos, ahora videos. Yo, yo dije también, ya dejo, tengo que dejar de subir montañas güey, porque ya la banda piensa que hago guía de montañas, ¿no? O sea, y, y al final Ajá. es como un hobby, ¿no? Para mí. Entonces también dije, ahora ya tengo que volver a meter en la cabeza que hago diseño, que hago esto, que hago esto. O sea, porque si no, sí se va, ¿eh? Y yo creo que por ahí puede ir un poco.
1: Sí, ¿eh? Sí, eh. O sea, tú sí estás haciendo eso ahorita, o sea, de que poniéndole énfasis en, en mostrar más diseño y cosas así.
0: Estoy regresando con esa idea. O sea, de, necesito como otra vez... O sea, yo no he subido trabajo de diseño en 12 años porque al final siempre me llegó, ¿no? Pero ahorita ya necesito así como refrescar otra vez mi portafolio que me da una hueva inmensa. Pero que digo, siempre. necesito refrescar mi portafolio, a lo mejor hacer un reel, a lo mejor otra vez empezar a mandar como el book a, a, a la banda que, que, que antes me buscaba para eso. Porque mucha banda sí me dijo, oye, yo pensé que ya habías dejado el diseño. Pensé que ya nada más haces montaña ahora. Y yo así de, no es cierto.
1: Órale. Sí, yo creo que a mí sí me pasa justo eso. Pero más bien como que, ah, pues yo creo que editando a Luisito estás chido. Y yo es como, sí, sí, sí estoy chido. Pero, pero tengo más tiempo. O sea, de que un video de Luisito me puede, me puede tardar tres días. Y entonces mm. trabajo poquito, ¿no? O sea, de que puedo trabajar todos los días, pero cinco horas. La verdad, tengo, tengo un estilo de vida muy tranquilo. Todo, puedo chambear un poco más. Entonces, pues, sí, voy a tomar esos pasos para tratar de que la gente me tenga más en mente para, para dirigir otras cosas.
0: ¿Y sabes sabes que yo hacía antes y me funcionaba muy bien? O sea, antes te digo que hace 10 años, pero este había mucha chamba de la que yo hacía de diseño que no me gustaba nada, ¿no? O sea, nada, nada. Y la subía y entonces me buscaban exactamente por eso. Y me uh -huh. pedían exactamente lo mismo. Y yo decía, no puede ser, no, no esto es lo que no quiero hacer, pero es mi chamba, no es la que ya hago de por sí. Uh -huh. Entonces me acuerdo que empecé a hacer chambas, o sea, de, me metía a convocatorias. Bueno, por eso te digo, hace 10 años, cuando me daba tiempo y no necesitaba comer tanto, ¿no? Entonces era como... Me metía a convocatorias de, ah, quiero hacer carteles, ¿no? Y quiero hacer como, no sé, eh, stop motion en plastilina y quiero hacer esto. Y de ahí de esos carteles saqué muchas chambas, de chambas reales ¿no? Uh -huh. y era así como de que no sé, alguna vez tuve un curso con una española que hace, hace tipografías muy cabronas y este ahorita le trabaja todas las marcas que quieras, así de que ha trabajado con las marcas más chidas y más cool y muy cabrón uh -huh. y justo ella como en, un, en, un, en una plática dijo yo la neta quería trabajar con Adidas era mi uh -huh. sueño y les mandé mi book así 20 mil veces. Nunca me dijeron que sí. Entonces hice una serie de 20 pósters de Adidas, así como se me dio la gana. Lo vieron y le hablaron para hacer una serie real, ¿no? Digo, mm. esos son fake. como lucky shots también, ¿no?
1: Durísimo, pero... Y, pero es un buen ejemplo del fake it till, till you make it.
0: Pues sí, la neta y yo sí. Creo que
1: es que funciona.
0: Sí, 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 sí. Sí funciona, obviamente, pues hasta que no le pegues, ¿no? Y aparte digo que la otra es como... Al final estás como sacando experiencia y sacas uh -huh. algo para tu book que puede ser ficticio. Sí. Pero ahí está, ¿no?
1: No, pues ha pasado un montón de veces, ¿no? Así que, que contratan a fans. Ajá. Tal cual. Sí. sí. sí hice un póster de fan y pues órale. Ahora es, es... el póster de la siguiente peli, ¿no?
0: Que está cabrón. Uh -huh. Uh -huh. Pero... Pues qué chido, Willy. O sea, al final también, ¿tienes, ¿tienes algún, como ahora, en este momento de tu vida, como un moto o una filosofía que sigues o estás como en un punto de inflexión?
1: Estoy justo en el punto de inflexión, pero por alguna razón estoy muy optimista. <risa> como que, creo que, bueno, sí, sí tengo razón para ser optimista porque mis decisiones hasta ahora me han salido bien desde venirme a, a vivir al DF sin chamba, ¿no? A ver qué estaba, a ver qué pasaba. Hasta ahora me ha funcionado. <risa> entonces, ese tipo de decisiones como lo, locas que podrían ser, como que sí me han salido bien y entonces, como que sí tengo hasta cierto punto la certeza. Por más que puedo puedo haber estado súper bajoneado, bla bla, bla bla. Ahorita sí tengo, por lo menos en este momento estoy en esa etapa en la que sí tengo certeza de que algo voy a decidir pronto, algo me va a salir pronto. Y va a estar chingón. Porque pues, como que así ha sido. Eh, no sé por qué. No sé por qué estoy como tan optimista en este momento saliendo. Ya sabes, como que empiezas a asomar la cabeza después de, un, de estar en un hoyo. Y dices como, ah, ok. Pues voy para arriba, ¿no? Ya, ya. Ya no hay más para abajo que esto casi, casi, ¿no? Mm. Entonces ya voy para arriba. Y entonces dices como, ah, güey. Ah, me siento optimista.
0: ¿Sabes qué? Estaba escuchando yo en una... En un podcast de... De un actor, la neta se me fue el nombre, es, es como el otro güey que salían de Walking Dead. No era el vaquerito, sino el otro güey.
1: ¿El Norman Reedus?
0: No, un John, John algo.
1: Ah, eh, Bernthal. Ese güey. El que es Punisher también.
0: Ándale, ese güey. Y tiene tiene un podcast que está chido, que se llama oh. este The Real Shit, o de, algo así como... pues Entrevistas okay. con sus amigos actores y todo el pedo. Y está, mm. la neta está muy bueno. O sea, lo descubrí hoy. Con una entrevista que le hace a Shaya, de que pues hicieron compas en, en la película esta de Fury, ¿no? Y mm. pues yo no sabía, pero este güey, el Shaya, tuvo ahí un gran pedo así como de violencia con, con una mujer y todo este rollo. Okay. Y mucha banda lo baneó y lo mandó. O sea, la neta no me enteré bien como del tema, Ajá. pero como que se ve que estuvo bien grave y le dieron toda la banda le dio la espalda y el güey pues ha tenido como una vida tampoco así como que digas como muy suave y lo entrevista este güey porque pues sí si dice güey es que yo soy tu compa güey o sea soy tu amigo y no apruebo lo que hiciste pero te apoyo en, como persona güey para que no lo vuelvas a hacer ¿no? prácticamente uh -huh. y lo que está cabrón es que dice el Shaya: dice como te das cuenta que estás tocando el fondo güey cuando, no cuando tocas el fondo, sino cuando intentas cambiar, güey. Ok. Por, porque cuando tocas el fondo, güey, puedes volver a subir y luego vuelves a bajar. Y no. luego vuelves a subir y luego te, te has, se te acomoda, güey, el fondo como ya así de que, ah, pues ya has conocido, ¿no? Uh -huh. Pero dice, cuando realmente cambias porque ya sabes que no quieres volver a estar ahí, ahí es cuando literalmente sabes que tocaste fondo. De que estás haciendo como un cambio en tu vida porque quieres... O sea, es como la clásica de Einstein, ¿no? De no puedes obtener un, un resultado diferente si sigues haciendo lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero me, me, me gustó mucho cómo lo, lo ves ese güey sabiendo que dice, güey, yo sé que la banda, mucha banda me va a odiar y todo este pedo, pero estoy intentando hacer un cambio en mi vida. Y chécate, chécate el, el podcast, te voy a pasar el link. Bueno, lo voy a dejar igual ahí en la descripción. Este, está de, chido. De por sí
1: me cae bien ese, ese actor, John Bernthal.
0: Oye, muy 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 bien, ¿eh? La neta, no, nunca lo había escuchado hablar. Lo escuché mm. hablando en un episodio de Joe Rogan, hablando de esa entrevista que le hizo a Shia.
1: Entonces, mm, okay. está,
0: está <risa> interesante. Sí, así llegué ahí. Ya, pero terrible. pero fíjate que, digo, al final, creo yo en mi en, 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 en opinión como experiencia... Creo que a veces así uno dice, ok, apenas voy saliendo de un hoyo el, 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 o el problema que traigas, ya sea físico, emocional, de salud, de trabajo, de lo que sea, y sientes que es así como, bueno, estuvo muy cabrón, ya esto, o sea, después de esto no me va a caer nada, ¿no? Y a veces mm -hmm. caen piedras todavía más grandes.
1: <risa> sí, sí, siempre pueden. Sí, sí, sí.
0: Entonces, al final es, creo, creo que siento que a veces es más como, uh, una, como medio tomarlo con humor, y dos, es como... Ya sí saber que si te cae otra, pues, ya sí, sigues así como que caminando derecho, güey. Ya sabes.
1: ¿Sabes que Sí se me ocurre que, que he pensado mucho que me ha ayudado verme en tercera persona. Ajá. Eh, tanto en el hoyo, ¿no? Como saliendo de él. Como que dices... Te, y, y es reírte de ti mismo, ¿no? me, me Bueno, yo me río mucho de mí, de mí mismo. Eh, y también he identificado como que lo opuesto. que Entonces, me, he, he visto que si alguien no me cae bien, si me fijo, es porque es alguien que se toma muy en serio a sí mismo.
0: Ajá.
1: Entonces, sí, sí, yo sí. no puedo con eso. O, o una película, o una canción, una banda. O sea, si una banda me caga, es porque se toman muy en serio. Ajá. Me he dado cuenta de, O sea, como que empecé a conectar esas cosas y digo, chances porque yo me veo mucho como desde una tercera persona y sé que soy un ridículo, y sé que soy un mamón, y sé que no es gay. Y, y tengo todas esas facetas que las conozco y, y las puedo ver desde, desde, un, desde afuera. Y entonces creo que eso ayuda un chingo para salir y para seguir subiendo en, en cierto camino. Que dices como, ah, mira, este güey si sigue haciendo esto, este güey ya le ha pasado esto. Entonces, como, no sé, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
0: Sí, al final es como, <risa> creo que no te tomas, o sea, suena, a veces son así como, güey, no te importa, pero es como no te tomas no, no. la vida tan en serio. Ajá. Uh -huh. Pero al final también es un juego. Y en el juego, pues, o sea, si, si no te diviertes, güey, es como si estás jugando un Monopoly y estás muy serio, güey. Seguramente no te la vas a pasar bien, güey. O sea, estás jugando sí. fútbol y, y no te la estás, to te la estás tomando súper en serio, güey, no te la vas a pasar bien, güey. La neta ah. es como, ¿por qué no lo disfrutas, güey? Pierdas o ganes, güey. Pierdes uno, ganas dos, lo que sea, güey. Al final es un juego, güey.
1: Sí, es no. mucho una... También mucho mi... Cómo veo las cosas de... No, no tanto como un juego, yo diría, pero sí como, no sé. Por otro lado, estoy pensando, es como también he tenido mucha suerte, ¿no? Tampoco puedo decir que las cosas solo pasan, porque pues no, eso es estúpido. Pero las cosas pasan, como hace, más bien prefiero retomar lo que hace rato estaba diciendo de mis decisiones. Mm -hmm. Que es como, confío un montón en mis decisiones. Eh, y yo creo que mucho es eso, por, porque me sé observar a mí mismo y mi entorno, y entonces digo, ah, ok. Tomé la decisión porque tenía la información correcta y, y, y salió algo parecido a, a, al, al buen resultado. Entonces, eh, ese rollo de verte desde afuera, no tomarte en serio y ya. Uh
0: -huh. y, y, y más cosas que crees que, que no sé qué son las que son parte de tu vida, pero no son de parte de tu vida pública. O sea, ¿qué más tienes en tu vida que te apasiona, que te gusta, que disfrutas?
1: Que no es parte... Es que aparte sí soy, soy bien chismoso. O sea, si, si platico contigo y me, y me caes bien o no sé qué, te voy a contar la historia de mi familia. Uh -huh. <risa> Entonces, como que no es algo... No, no tengo tantas cosas como, como súper personales que no, que no muestre tanto... Tampoco, o sea, figura pública, entre comillas, ¿no? Mis 9.000 mm. seguidores en Instagram. Eh, como que no escondo tantas cosas. Eh, no subo mucho de mis relaciones afectivas, sexoafectivas, eso sí. Mm. No sé si quiero cambiar eso o no. Lo he pensado muchas veces, como de... Debería ser más bien el güey que sube las fotos de no sé qué. O, o, o tal vez no, porque llevo muchos años no siéndolo. Entonces, no sé, solo son cavilaciones de eso, pero... Ajá, como que no, no sé si tengo cosas muy íntimas. ¿Por ahí iba la pregunta? Ajá, o
0: sea, digo, pues es más bien como ¿qué otras cosas disfrutas? O sea, no solamente como el tema... A veces como tu chamba es parte de tu vida, ¿no? Pero otras cosas ah, que disfrutas aparte de eso.
1: Ya, sí, ¿sabes qué? Cocinar. Uh -huh. Pero también me he dado cuenta que sí lo tengo muy ligado a, a, a ciertos moods. Últimamente también como estoy en el mood de fitness fitness entre comillas, ¿no? Para mí, para mis estándares estoy en un modo fitness. Pues entonces mi modo cocinero y experimentador está un poquito de lado porque también me gusta la comida súper gorda. Eh, y podría hacerlo los fines, que los fines sí me doy, me doy chance, pero casi siempre estoy en modo hueva también, que estoy pidiendo Uber Eats cada semana. Patrocíname Uber Eats. Eh, <risa> Todos, por favor. <risa> eh, pero sí, entre semana estoy muy, muy negligente con mi cocina, pero es algo que me encanta. Y o sea, casualmente sí estaba pensándolo. Como creo que el mayor... Porque sí consumo YouTube, no muchísimo. Por ejemplo, no consumo contenido de cine. Nunca consumí contenido de cómics. Como que no no me gusta consumir lo que yo hago. Porque sientes que te vas a... ¿Te va te va a dar otra guía o algo así? ¿o? No tanto por eso. Pero solo como que siempre... Tal tal vez eso lo he hecho mal y por eso no me he ido tan bien, ¿no? Pero cada vez que, cuando soy, mi, mi sombrero de creador de contenido incluye no meterme en, 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 pues, ni como enterarme de dramas o enterarme de cosas del medio. O sea, como que uh -huh. apenas sé quiénes son los más grandes que hablan de cine, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Si me dicen, no, pues tal, 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 y yo sé, no idea, porque pues no lo consumo, solo porque, no sé, prefiero hacer mi, el contenido que se me ocurre a mí hacer, que está tratando de, Porque siento que van a influir en ti también un poco.
0: No, no en lo
1: que dices, pero los, los formatos. Porque yo me fijo mucho en los formatos. Cómo se hacen las cosas, ¿no? Pues es, es parte de mi chamba. Pero ajá, nunca, nunca eh, consumo mucho de ese contenido y consumo un chingo de contenido de cocina.
0: Mm, eso sí. O sea, ¿pero que ¿Te metes a un tema de cocina gourmet, cocina no, fitness, cocina no. todo?
1: Ajá, es chistoso porque los youtubers de cocina que sigo por ejemplo, hay un, son güeyes cagados. Sobre todo son güeyes que tienen personalidad de youtuber, que además son chefs o cocineros chidos. Y cocinan cosas... Son, uno es muy gringo y es así de que voy a hacer Arby's, eh, but better. Y entonces hace su versión de una hamburguesa de Arby's. Y entonces va a Arby's, prueba la de Arby's, entonces hace todo un show no sobre eso. Y son videos muy cortitos, editados, muy rápidos, muy estilo YouTube. Um, pero se me hace chistoso y es como jamás he cocinado una receta de esos güeyes que veo. <risa> pero me gusta mucho verlos. O sea, sí lo veo como entretenimiento. Y además está el tema de que cocinan. Y sí he aprendido uno que otro truquito de cocina viendo estos güeyes.
0: Ajá. Ah, pero es más bien contenido de, de entretenimiento, güey. Sí, Ajá. sí. No,
1: no, no, no es para que me aprenda las recetas. Es, son como youtubers de entretenimiento, pero al mismo tiempo cocinan. Es una cosa muy chistosa. El, mi, mi favorito es eh, Matty Matheson,
0: Ajá.
1: que es un güey que trabaja en Vice... Eh, es un güey muy cagado. Ese güey es canadiense. Y no sé qué más ha hecho, pero ha hecho muchas cosas. Y ahorita tiene así de que varios O sea, ese güey sí es chef, tiene varios restaurantes chingones y tiene varios como programas en YouTube diferentes. Y es un güey loquísimo de que grita todo el tiempo y sus editores aprovechan eso y todo es así como bizarrísimo. Hay, hay programas suyos que dices, ¿qué está pasando? que estoy viendo? Güey? Y entonces me hace una obra de arte desde ah, bueno. como... El el filmmaking, el, 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 la edición, la personalidad de este güey, la comida que está haciendo, que sí está súper chingona, pero es muchas veces muy gorda lo que hace este güey, porque por este güey está todo gordo y cocina así. Entonces es todo un, un, un atasque eh, sensorial ver, ver a ese güey en específico, entonces es, es, es muy divertido.
0: Qué rico, aparte siempre estás, o sea, terminas de ver ese pedo y seguro te da hambre, güey.
1: Sí, no necesariamente de lo que se come, porque luego sí son cosas que dices, güey, se ve rico, pero, güey, podría comer eso y mañana no comer nada. <risa> si
0: Oye, William, hay... te iba a decir, y para, para, para estar como clavado en tu, en tu próximo contenido, o sea, ahorita te vas de vacaciones, regresas con nuevas ideas, fresco Esperemos. y todo lo que venga. ¿Cómo, cuál, ¿cuáles son tus redes en las que empieza todo? O sea, ¿Es tu red principal que sería Instagram? Sí. Y de ahí se desenlaza para todo, para igual, para
1: este, Twitch, para todo. O sea, como para dónde me, me debería seguir la gente si alguien quisiera seguirme. Exacto. Eh, Instagram, sí. Arroba Willy Holland. Eh, de por sí en todos lados, Willy Holland. O sea, como que no, no hay pierde. En TikTok es Willy Holland 6, pero si pones Willy Holland, sale.
0: Ok, ¿por qué? ¿Quién Hay tiene Willy, Willy Holland cero?
1: Hay un güey que tiene Willy Holland solito, que es lo que tengo en todos lados, que solamente está muy chistoso. No tiene, como que no tiene seguidores, no tiene, no tiene actividad, no nada. Es un perfil que existe y tiene una foto de Shaggy, de Scooby-Doo, con una cara muy chistosa. ¿Y no, nunca
0: le escribiste así como de qué pedo te lo cambio lo por el 6?
1: Lo he tratado de seguir, pero uh -huh. no me deja, nunca me acepta. Yo creo que solo no usa TikTok. Y... o no le interesa. Tal vez solo sigue a tres personas, solo lo usa así y no le interesa darme su, su usuario.
0: Qué raro que solo tiene esa, güey.
1: <risa> sí.
0: Pues mil gracias, Willy. Pues esto es, esto estuvo rico, o sea, la platicada es justamente eso, o sea, es o sea, me interesa al final por qué haces lo que haces, ¿no?
1: Pues ojalá supiera más, pero sí. <risa> Ch... Es que, güey, sí, sí. sí es un momento interesante para mí ahorita, güey. Entonces sí estuvo cagado que platicáramos ahorita.
0: Sí, di digo, al final ya habíamos platicado en, la, el, el, en el Drink and Draw y platicamos el otro día caminando. Y justo uh -huh. siento que estamos como en un mismo punto de inflexión o parecido. Sí. Uh -huh. Y mucha gente creo que está también pasando como por un punto de inflexión ahorita. O sea, independientemente de la edad o de, de las generaciones o lo que quieras, siento que hay sí, algo raro. Wey. Yo soy escorpión.
1: Lo decía por mame porque ah, no creo ah, para nada en eso. Pero, ah, ah, ¿será que los astros sí nos están poniendo en, en puntos de inflexión a todos?
0: O sea, yo no me sé bien cómo es el pedo de la astrología ni todo eso. Pero alguien, o sea, apenas me dijeron así de que, güey, este, tu próximo año va a ser peor que el de este año. Que yo siento no, que, estuvo, no. que estuvo muy raro, güey.
1: No. Pero... qué chido. Qué, qué chida persona llegó y te dijo eso, güey.
0: <risa> o sea, al final y también gracias. digo, pues sí, sí digo... No. Venga, pues, pues, ok, por lo menos ya estoy listo, ¿no? O sea, ya sé que voy a andar así trucha.
1: O tal vez la astrología no, no sirve de un carajo y listo.
0: Sí, vamos a ver. Vamos a probar. Pues mil gracias, Willy. Qué chingón. Gracias por ser parte de este proyecto, platicar algo, este, un ratito de, de tu vida y de lo que está pasando justo en este momento en tu vida. Y, pues, si quieren saber más de Willy, ya sabemos que todo está en sus redes
1: güey un honor eh, de verdad sí tenía ganas de, de, de hacer esto de hace ratillo o sea, de la primera vez que lo sugeriste dije no me güey? y creo que ya lo había pensado antes de que, de que me lo sugirieras entonces gracias a ti al contrario eh, qué chido
0: gracias por llegar hasta el final del episodio del día de hoy con Willy Holland y pues ya saben si quieren más información sobre Willy eh, búsquenlo en Instagram como Willy Holland y de ahí ya descubrirán sus próximos movimientos en redes y en sus proyectos personales en los que está trabajando y la neta trae un proyecto este de, de las de los reviews de cine que está muy chido y gracias Willy por haber platicado conmigo y haber platicado de acerca de lo que está pasando en tu vida y un poquito de la trayectoria de lo que llevas hasta el día de hoy si les ha gustado el episodio ya saben reptiliando.com búsquenlo ahí igual en reptiliando.com viene las redes viene el blog del podcast este, hay ahí como más cositas de lo que vamos platicando para que lo puedan checar y también pues ayudaría mucho si pueden darle un review en su plataforma favorita donde crean, donde más bien lo estén escuchando, que ya sea Apple Podcast, Spotify o donde sea que lo estén escuchando, denle un review o dejen un comentario y así sabré muchos insights de lo que está pasando. Yo soy Rod y pues muchísimas gracias por estar escuchando Reptileando. Eh, próximamente tienda en línea. Nos vemos. Bye bye.